0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 5 de octubre de 2018 y este capítulo está patrocinado por los cursos de marketing online de Joan Boluda, formación excelente a cargo de los mejores profesionales con todo, absolutamente todo lo que puedes necesitar para crear promover y potenciar tu negocio online. Antes de empezar con la miscelánea de hoy vamos con la sección de avisos parroquiales eh, bueno, seguramente ya sabéis que Gran Angular, nuestro podcast de fotografía presentado por Avis Calaveras, ya no es más nuestro. Eh, Gran Angular se ha marchado de la red y ahora está en Cuonda. allí lo podréis encontrar. Si estabais suscritos, eh, pues hemos sido amables y hemos hecho toda la transición eh, fantástica, con lo cual seguís suscritos. Y si queréis conocer los detalles, no los detalles morbosos, por Dios, sino los detalles técnicos del de traspaso de Gran Angular a en este caso a Qonda. podéis escuchar el último capítulo de Promo Podcast donde eh, doy todo lujo de detalles acerca de esto. También cuento en ese capítulo de Promo Podcast que... Eh, yo dejo provisionalmente Proyecto Macintosh y siguen David Isassi y Carlos Burges. ¿Por qué? Bueno, pues porque las cosas se han ido mal entre nosotros y finalmente me he peleado con ellos y ellos son unos adoradores del MacBooker y yo no estoy... No, mentira, que alguien se lo estará creyendo. Bueno, como sabéis, he tenido otro hijo, Miguel, que... Eh, ha cumplido recientemente un mesecito de vida y el tema de horarios es incompatible, es decir, no hay una forma de que David, Carlos y yo podamos coincidir en un horario en el que yo pueda estar seguro que voy a estar sentado al micrófono sin levantarme. Entonces, en este caso, lo mejor es que sigan ellos, que lo hacen fantástico, ya han grabado un primer, han publicado ya un primer capítulo de esta segunda temporada, el otro lo grabaron ayer, no sé cuándo lo publicarán. Y bueno, muy divertido y lo van a hacer genial. Yo intentaré aparecer de vez en cuando, si veo que puedo, mandar un audio, lo que sea, pero ahí va a seguir Proyecto Macintosh con la mejor información del mundo eh, Mac, evidentemente del mundo Mac y además con Carlos Burges en exclusiva porque hoy ha tuiteado que acaba su andadura en, su, en el que era su blog, Fac. FAQ, guión medio Mac, FAC Mac, con lo cual ahora Carlos Burges es eh, para nosotros solos. Uh, también quiero aprovechar para enviar un saludo, un saludo muy grande a todos los que están en la JPO, de la Jornada de Podcasting 2018 que este año se celebran en Madrid como podéis imaginar, me las pierdo precisamente por el nacimiento de Miguel que para compensarme todas estas cosas es decir, que está cada día más guapo y más precioso. Bueno, vamos a retomar un poco algunos de los temas que, de los que hemos hablado esta semana. Sobre este asunto del reloj eh, LG del reloj W7 y lo feo y lo antipático que es, me deja un comentario en el blog Javde eh, J-A-V-D-E y me dice, en primer lugar, enhorabuena por esa primera década de casados, ayer fue mi aniversario de boda, y en segundo lugar, su Sugerirte que un día comentes el motivo de cambiar el Milcar daily por daily. Tengo curiosidad. Muy sencillo. Lo digo aquí rápidamente. Es una cuestión, para así decirlo, deseo. Ya hemos comprobado en los últimos años aquí en España que todos estos podcasts nuestros que tenían nuestros propios nombres no tienen sentido para el oyente nuevo. En mi caso sí tenía sentido. Yo tenía un blog hace mucho tiempo y yo era conocido por mi blog de Apple. Entonces tener un podcast que se llamara Emilcar le decía a la gente ¡Eh! Este es el podcast del tío del blog, ¿vale? Y Emilcar Daily pues era la versión diaria de ese podcast. Pero cuando alguien entra de nueva a iTunes o cualquier aplicación de podcast a la sección de tecnología y ve Emilcar Daily, el nombre no le indica nada. Y lo de Car lo puede despistar tremendamente, ¿no? Pueden pensar que, evidentemente, que es algo relacionado con coches. Entonces, si lo dejo solo con Daily y con la misma portada de un iPhone, pues tengo más posibilidades de que los nuevos oyentes no se sientan confundidos por lo de Milcar. Simplemente eso. Dice también harde respecto al reloj V7 DLG, al igual que todos los relojes que no son de Apple, seguramente no tenga futuro, y menos al precio que lo venden. Pero no nos deja de parecerme una buena idea un reloj que viste como los clásicos, redondo, que tenga una mecánica simple de agujas que posibilita 100 días sin recarga. Eso es cierto, esa parte del reloj puede durar 100 días. Y una pantalla de fondo que permite cambiar de aspecto y al mismo tiempo recibir notificaciones, que si se limitan a las más básicas, no afecta mucho a esa autonomía. Debo reconocer que esta idea está, abocada al está tan abocada al fracaso como aplaudo que llegue a existir, aunque sea de manera efímera. Como romántico de las ideas extrañas y comprador de algunas, aunque este reloj nunca sea un producto de masas, con tan solo que exista una persona que sea justo su smartwatch ideal, ya me basta. Está claro que nunca se me darían bien los negocios. Si, por cierto, LG no se va a arruinar porque este producto fracase, así que está bien que de vez en cuando alguna compañía saque alguna excentricidad. Coincido en Havde, que estas cosas pues hacen gracia y bueno, pues ahí están, como él dice, resultan de vez en cuando llamativas, pero a mí me preocupa esto como usuario la Apple Watch, porque significa que han abandonado la competencia y si se abandona la competencia, yo no voy a tener un Apple Watch mucho mejor cada año. ¿vale? Apple se va a relajar y va a hacer las, las, los, las mejoras incrementales a su ritmo, como ha hecho toda la vida reventando los márgenes y exprimiendo hasta el último euro de nuestros bolsillos año tras año y dándonos las novedades con cuentagotas ¿por qué? pues porque no habrá nadie que le apriete en el mercado, es cierto que es un mercado muy cautivo, es decir si todo sigue más o menos como sigue yo difícilmente voy a abandonar el ecosistema de Apple y por tanto difícilmente voy a tener un reloj, ordenador lo que sea que no sea de Apple ¿no? pero hay una gran parte del mercado que no es así hay una gran parte que es promiscua que no le importa ir de iOS a Android y tiro porque me toca o incluso a otro sistema que pueda salir entonces si no hay quien apriete en el mercado pues al final los que lideran el mercado van a ralentizar la digamos el, el avance, van a ralentizar la investigación, van a, a ralentizar el, el progreso y eso pues en definitiva va a ser malo para todos. Por eso es que no me hacen gracia estos que salen ya, eh, digamos, con todo perdido, simplemente por hacer la gracia, por así decirlo, porque no están apretando al mercado y al final los que estamos en el mercado somos los que vamos a sufrir la consecuencia por esa falta de innovación que produce la falta de competencia. Bueno, vamos con los temas que quiero tratar hoy. Eh, os hablé esta semana de Slack no y os expliqué que parte de su éxito entre la población civil y Estados Unidos, es que ellos nunca han tenido resuelto el tema de los mensajes de grupo, ¿no? Porque allí no han tenido WhatsApp, más que ahora y tampoco tiene mucha aceptación. Entonces, pues lo de Slack lo, les volvió locos. Bueno, pues aquí viene Yahoo. ¿eh? Aquí viene Yahoo Amigos para aportar algo más que cura ese hueco. Se llama Yahoo Together, ¿no? Yahoo Juntos. Dice que soporta diferentes grupos como familia, amigos, club de lectura, eh, con conversaciones que pueden separarse por eh, temas, ¿no? Eh, está eh, diseñado, según Yahoo, para permitir a los usuarios seguir... Los lo que a ellos les interesa en los grupos de conversación eh, silenciando el resto. Como os decía, pues tú tienes tu Slack, tienes varios canales de Slack, tú sigues el general, poniendo el ejemplo en, por ejemplo, en mi coro o en el Milker FM, y el, el chat de random que toda la gente por tontería lo silencia. ¿no? Pues yahoo, efectivamente, te permite esto. Hice dice esta aplicación que se parece mucho a Slack y a servicios similares, pues permite lo habitual, ¿no? Compartir vídeos, fotos, otro tipo de archivos. Que además eh, puedes subir a una librería compartida que está accesible. Para todo el mundo tiene unas herramientas de búsqueda muy fantásticas para que buscar los archivos o buscar cualquier debate pueda ser realmente fácil. Ojo, ojo, porque esto no es nuevo. Quiero decir, no es que Yahoo Together aparezca ahora en el mercado, sino que esto ya existía. Eh, es un renaming, vale un cambio de nombre de la aplicación Yahoo Squ Squirrel. ¿Es Squirrel o Squirrel? ¿O ¿Mm? uh, Bueno, ardilla. Y esta aplicación salió en junio ahora al llegar a la versión 1.5 cambia de nombre y ya no hace falta una invitación porque antes era necesario pedir una invitación para poder probarla, sino que ya es abierta para todo el mundo en iOS y Android muy disputado está el pastel de este tipo de aplicaciones pero bueno, como Yahoo sigue teniendo esa marca sigue pensando mucho en Estados Unidos pues veremos a ver cómo evoluciona o cómo puede evolucionar y ahora voy a toser y un poquito de Apple Stores que ya sabéis que me gusta mucho leo en Apple Esfera señores, que la tienda de la maquinista, la Apple Store de la maquinista, el centro comercial de la maquinista en Barcelona, que fue la primera de España, hemos eh, de recordar, se ha reformado, ¿vale? Ante una de estas, de estas reformas que yo os comentaba que estaban extendiéndose, y básicamente lo que tiene ahora es nuevo mobiliario ¿Vale? Pues nuevas mesas, nuevos paneles, todo muy bonito. Muchas de las mesas y los paneles que tienen ya son parecidos a los que, por ejemplo, yo puedo ver en nueva, en nueva Condomina. Y lo más importante es que han retirado la icónica Genius Bar que había al fondo de la tienda. Si conocéis una tienda de centro comercial de Apple, son todas prácticamente iguales. Es decir, la gran puerta principal toda la tienda diáfana para ti y al fondo ves la Genius Bar. ¿no? Pues esta Genius Bar fuera la han quitado y la han sustituido por una gran pantalla y en el espacio de delante pues tenemos... Unos, unos cubos unos uh, sí lo que es, viene siendo un cubo la figura geométrica amigos eh, para estar sentados ahí aunque hay quien dice un cierto sector de la doctrina dice que no hay que sentarse en el cubo que hay que sentarse en la pelota redonda de plástico que hay dentro del cubo entonces la sacas te sientas en la pelota y en el cubo pones el portátil para atender a la el portátil o el ipad pro para atender a la a la sesión no la verdad es que eh, bueno pues eh, bien interesante y vamos a ver si todas las tiendas de centro comercial van a seguir su pasos. Ayer estuve en el Apple Store de Nueva Condomina y vi que en la mesa en la que suelen hacer, hacer las sesiones, es una mesa donde traen, eh, quitan y ponen un, un, una pantalla de televisión muy grande, donde generalmente el encargado de dar la sesión pues conecta su dispositivo ¿no? Pues ahora he visto que esa pantalla se ha quedado ahí y es una pantalla en la que dice bienvenido a Nueva Condomina, nuestras próximas sesiones son estas, va dando cierta información y me barrunto que eh, esa información, ese stream de información y de imágenes que tenemos en esa pantalla es el que finalmente irá a la gran pantalla del fondo no la gran pantalla tipo Gran Hermano que pondrán seguramente también en Nueva Condomina con lo cual, bueno, pues han querido anticiparnos al menos en esta tienda, la información que veremos allí cuando no haya sesiones la han querido anticipar dejando fijo ese, ese monitor. Eh, ahora en un ratico, eh, en mi cuenta de Twitter, ya sabéis, twitter.com barra emilcar, publicaré esa foto para que veáis un poco mmm, lo, que, lo que os comento. Y, eh, para terminar, una noticia de, de cierto calado, una noticia digamos, preocupante. Y es que Bloomberg ha saltado con una noticia de que el gobierno chino, ojo, ha estado introduciendo un microchip maligno dentro de, 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 del hardware que grandes empresas norteamericanas compraban para la configuración de sus servidores. Y con ese microchip maligno, dentro ya de los servidores de esas compañías, ha estado espiando a las compañías. Ni más ni menos. El artículo es muy detallado. Es una investigación que les ha llevado muchísimo tiempo y un artículo más largo, un día sin pan, y ahí van hablando de qué productos, de qué placas base llevaban oculto ese chip, en qué servidores, de qué empresa está presente, las compras, las fechas, todo... Mmm, muy meticuloso, ¿no? Relatando también los acuerdos comerciales de los grandes como Apple y Amazon con Supermicro, que es la empresa que fabrica las placas base para servidores sospechosa de llevar el hardware infectado. Es un artículo, como digo, muy extenso y muy detallado y por eso me choca mucho la respuesta tan específica de Apple a todo esto. Apple ha sacado una, una respuesta eh, con un nivel de detalle que yo hasta ahora no conocía. Dice... Eh, en, os leo un par de párrafos, dice en octubre, el 8 de octubre de 2018 Business Week de Bloomberg ha sacado un artículo donde incorrectamente dice que Apple encontró chips maliciosos en servidores de su red en 2015 como Apple ha explicado repetidamente a los periodistas de Bloomberg y a sus editores durante los últimos 12 meses no hay verdad en estas declaraciones estas declaraciones no son ciertas, es decir que llevan un año los de Bloomberg hablando con los de Apple al respecto de esto y los de Apple diciéndoles que no. Dice: en esto queremos ser muy claros. Apple nunca ha encontrado chips mal maliciosos ni manipulaciones de hardware o eh, vulnerabilidades que hayan sido mm, puestas en ninguno de sus servidores, digamos, caso hecho. No dice vulnerabilities purposely planted on any server. Apple nunca ha tenido ningún contacto con el FBI, porque cita Bloomberg investigaciones del FBI. Nunca ha tenido ningún contacto con el FBI o con ninguna otra agencia acerca de un incidente. No estamos al tanto de ninguna investigación del FBI ni... Eh, no, ni siquiera, y tampoco, o sea, no solo nosotros, ni siquiera nuestros representantes eh, ante las fuerzas de, de, de la ley, las fuerzas de investigación. Y en respuesta a la última versión de Bloomberg de toda esta historia, presentamos los siguientes hechos. Siri y Topsy, Topsy es una, una startup que compró Apple hace no mucho, nunca han compartido servidores. Siri nunca ha sido desarrollada en servidores que nos haya vendido Supermicro y, los, eh, dice, y los, los datos de Topsy estaban limitados a aproximadamente a unos 2.000 eh, servidores de SuperMicro y no a 7.000, como dice el artículo. Ninguno, además de esos servidores, nunca se ha sido encontrado ahí un chip malicioso. Como veis, es súper detallado. O sea, falta decir, y esa factura que usted tiene de no sé qué... De, yo no recuerdo realmente... Uh, una respuesta de Apple a cualquier cosa con este nivel de detalle, ¿no? Y escucha, Amazon ha publicado una respuesta muy similar. Eh, en un asunto de seguridad de este calado, pues realmente una empresa que cotiza en bolsa se la juega y que Amazon y Apple hayan salido en nota de prensa a rebatir con datos súper concretos y súper específicos, me hace pensar, evidentemente, que dicen la verdad. O sea, que no es simplemente negamos todas las acusaciones. Y luego, más adelante, ¡pah! por ahí se descubrió que, bueno, es que no habían dicho nada porque, de momento, era secreto, porque querían informar al Consejo de Administración o no sé qué vaina. No, no, no. Aquí están respondiendo datos súper concretos. Y entonces, claro, me hace pensar que dicen la verdad y que algo raro pasa para que Bloomberg esté, como poco, al parecer, 12 meses detrás de esta noticia... Aún con todo y con eso, salgan a publicarlo con la negativa tan tajante y tan concreta y tan rotunda de Apple y Amazon. Yo no sé si les han metido un gol, no sé si alguien está fabricando información con aspecto de muchísima credibilidad para Bloomberg como una forma de sembrar la duda entre todos no sé si es contra, contra espionaje no sé, pero es una cosa muy rara y eh, os animo a seguir leyendo al respecto de esto, a buscar ahí información en otros blogs, porque ya os digo que esto seguramente va a traer cola bueno, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo, y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador de hoy a través de boluda.com barra para que sepa que vais de mi parte en boluda.com barra vais a encontrar un montón de cursos, hoy por ejemplo se termina de publicar las dos últimas más clases, la 9 y la 10, el curso de gamificación, donde se explica cómo aplicar la gamificación en Wordpress para otorgar recompensas a las acciones de nuestros usuarios, ya sea desde simplemente visitando nuestra página hasta escribiendo artículos como blogger invitado, pasando por la publicación de comentarios, implicación e interacción, o incluso consecución de eh, referidos a través de afiliados. Súper interesante, y además me cuenta Joan que de este curso en concreto está recibiendo un montón de feedback positivo ya durante la primera semana. Ya sabéis, boluda.com barra Emilcar. Que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.